0: Hartelijk welkom bij Space Cowboys, aflevering 106. Mijn naam is Herbert Blankenstein en ik zit hier in de studio met Michel van Baal. Hoi. Hallo. En Luc van Abelen. Hi. Hallo. En we gaan een uurtje ruimtevaartnieuws bespreken en even maar rondkijken wat iedereen zijn meest spectaculair onderwerp is. Luc.
1: Um, nou, dat, uh, dat China veel doet in de ruimtevaart, dat, uh, dat weten we. Maar ja. um, als je nu alles is bij elkaar optelt... zijn ze echt wel uh, bezig om echt een
2: superpower uh, te worden. Dus ik, ik heb ja. eens wat zaken op een rijtje gezet. Uh, gaan nemen. Ja. ja, goed. Dat gaan we zo doen, Michel. Ja, en ik heb uh, drie onderwerpen die alle drie uh, droevig zijn. Uh, oh. Als ik heel eerlijk ben, zijn ze niet heel vrolijk. Maar goed, toch wel interessant. Ik denk de meest interessante uh, die ik tegenkwam... was een studie naar het effect van klimaatverandering uh, voor space debris... En eigenlijk was het resultaat daar uh, onverwacht, moet ik zeggen. Oh, nou, uh, vreselijk spannend. <laughs>
0: uh, wat ik jullie hier kan voorhouden is: er is een deel gevonden van de Sterkatalogus van Hipparchos. De oude Griek, die als een van de eerste een kaart van de hemel heeft gemaakt. Was alleen uh, jammer genoeg verloren gegaan. En op uh, miraculeuze wijze is een deel daarvan tevoorschijn gekomen met hoop op meer. Oké, okay, nou, Luc. Um, we gaan het over China hebben, maar niet meteen. Nee. <laughs> dus kom nu even met jouw minder spectac spectaculaire. <laughs> okay, over. Oké,
1: ja. Um, er is een uh, um, uh, nieuw space shuttle opkomst. Ja, dat klinkt alsof het om een, hmm. een zwangerschap gaat. <laughs> Eigenlijk is het ook wel zo, want ze zijn ja. er al ontzettend lang ja. mee, uh, mee bezig. -zwangerschapje. <laughs> ja, nou, blijde verwachting. Het, ja, het ja. gaat over de, uh, de Dream Chaser. Um, dat is een ding wat... Uh, en van welke, over welke ruimtemogendheid hebben we het nu? Uh, Amerika. Ah, nee. En dit is een, een initiatief van... Uh, Toch, dat is weer de bijvragen tegenwoordig. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja. En, nou, nou, zeker als je naar al die concurrenten uh, kijkt. Ja. 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 Um, Dreamchaser is een product van uh, Sierra Space. Uh, en dat is weer een, uh, een recente afsplitsing van Sierra Nevada Corporation. Die uh, heel druk met van alles uh, bezig zijn. Um, zij hebben um, nou, richting 20 jaar geleden een project uh, overgenomen wat al uh, liep, voor een klein uh, shutteltje voor astronauten. Um, dat ding was destijds uh, bij NASA uh, onder studie onder de veelzeggende naam uh, HL20. Ja. En het uh, pikante detail daarbij is dat het ontwerp daarvan uh, zo ongeveer is afgeleid van een Sovjet-ontwerp. Oh. De BOR-4, een, uh, een, klein, uh, een kleine lifting body, die um, eigenlijk uit een ander project afkomstig was en um, uh, in de voorbereiding voor het Boeran-programma maar de Russische Hoor, ja. shuttle is, uh, is gebruikt.
0: En je zegt HL20, staat dat ook ergens voor? Uh,
1: ja, en dat ben ik dus. Uh, op dit ogenblik <laughs> even eventjes niet, uh, niet machtig
2: om. Nee,
0: maar niet gaat, gaat,
1: uit uh, te ja. halen. Dat kan ja, iedereen dat zelf is, googlen, dus. Uh, ja, ja, ja dat dat is precies. Ja, graag. Mooi. Um, nou, Sherra heeft uh, destijds dat uh, project uh, geadopteerd. omdat zij mee wilde doen. in uh, de commerciële ronden. Uh, uh, die NASA had uitgeschreven. om astronauten naar het Internationaal Ruimtestation te transporteren. Um, zij zijn het niet geworden, maar ze hebben toen stug volgehouden. en hebben het ding doorontwikkeld. maar dan als vrachtcapsule. Uh, dus er zouden geen astronauten meer uh, meegaan. Mee um, dat contract hebben ze uh, gewonnen. Um, dat um, uh, gaat hopelijk volgend jaar leiden tot de eerste vlucht van uh, het toestel. Het punt is alleen dat ze. Zo ontzettend enthousiast waren over die bemande versie dat ze dat nooit hebben losgelaten. En um, uh, achter de schermen blijft dat gewoon doorontwikkeld uh, worden. Ik kan er niet helemaal achter komen um, of de piloten, uh, de, de astronautpiloten aan boord, ook nog echt iets te doen hebben. Um, misschien komen er helemaal geen cockpitramen in het ding te, te zitten. Nou, dat is dan, dan... nodig natuurlijk. Nee, nee, maar dan heb je inderdaad ook uh, bijzonder weinig meer aan een stuurknuppeltje of iets, iets dergelijks. Maar um, uh, nee, het toestel is. Uh, um... Uh, dus zodanig in voorbereiding dat er eigenlijk best wel grote plannen zijn... om dat ding ook bemand uh, te gaan gebruiken. Er is een uh, samenwerkingsverband met uh, Blue Origin uh, opgezet... Uh, uh, genaamd uh, Orbital Reef... Uh, een van de commerciële ruimtestations die op het ogenblik worden uh, bestudeerd, voorbereid in, uh, in Amerika. En deze Dream Chaser zou daarvoor het transport van astronauten, maar ook toeristen, uh, uh, moeten gaan zorgen. Nou, um, het ding uh, wordt uh, uh, vanuit Amerika, vanuit Florida gelanceerd. Um, aanvankelijk zou dat op een, uh, uh, een, uh, een Atlas uh, gebeuren. Um, nu heeft men ervoor gekozen om op de Vulcan, de nieuwe uh, machine van uh, ULA, uh, te gaan dat is een wegwerpraket. Rak dat is een wegwerperakket uh, um, die bovendien ook nog weer wat vertraging heeft opgelopen. Omdat Blue Shit. Origin de motoren niet uh, <laughs> op tijd kan, ja, uh, kan gaat, leveren. Het gaat,
2: gaat wel de goede kant op begrijp ik. <laughs> ja, dat, uh, ja, ook, ja, ja, ja,
1: precies. Uh, de, het het positief nummer 1 ja. is afgeleverd. De motor nummer 2 uh, zit er aan te komen. Dus uh, wat dat betreft kunnen we, kunnen we inderdaad vooruitkijken naar weer iets gevleugelds wat, uh, wat uit de ruimte terugkomt. Nou, uh, We zijn er natuurlijk heel erg lang gewend geweest met uh, de Space Shuttle.
0: Lek die uiterlijk daar ook op?
1: Um, ja, maar hij zit inderdaad een beetje tussen uh, Lifting Body, um, uh, wat dus eigenlijk een toestel is zonder vleugels die echt voor draagvermogen uh, uh, zorgen, en de Space Shuttle in. Het, hij heeft inderdaad een beetje schuin opstaande uh, vleugels, die trouwens bij de lancering opgeklapt zijn, want het hele ding wordt netjes in een neuskegel uh, uh, ja. opgeborgen. Dat is wat makkelijker uh, lanceren. En, um, ja, en, en verder is het een, ja, een, een beetje een gek toestel. Ik vind, ik vind het ontzettend mooi. Ik vind hem mooier dan de Space Shuttle uh, ooit was. Maar, hoe hoe, hoe, hoe
2: landt dat ding? Weet je dat? Heeft um, wieltjes voor uh,
1: hij heeft, nou, hij heeft wieltjes onder de vleugels en een soort ski uh, in, de, in de neus. Dat heeft Kennelijk weer van alles te maken met uh, de um, thermische toestanden tijdens re-entry. Uh, men heeft uitgerekend dat een, uh, een rubberen uh, wiel in de neus dat niet zou overleven dus ze hebben inderdaad uh, um, een, uh, een uitklapbaar uh, ja, hoe moet je het noemen een, een, een soort ski die wordt, uh, wordt uitgeklapt ja. en, uh, nou, en daar moet hij een...
0: dan ook echt mee op een Landingsbaan. Ja. Uh, ja. Als je dan niet een wiel hebt of iets dergelijks, dan krijg je een vonkenregen. Sterk zo
1: ja, nou ja, de vonken niet.
2: Ik kan me zo voorstellen dat ze misschien gewoon een heel dik stuk kurk of zo uh, daarop hebben, hebben gelijmd. Uh. Als je zo lang mogelijk op die twee achterste wielen blijft zitten. En pas op ja. het allerlaatste moment de neus zet... Ja. Dan denk ik dat het lukt. Maar ik, ik zat me het even af te vragen: omdat uh, dat betekent namelijk wel dat je een landingsbaan moet vinden. Weet je, en dat je daar moet, precies moet uitkomen. Weet je. Ja. Terwijl het voordeel van. Parachutes is wel dat je, nou ja, je kan dan stuurbaar met die lichtwording door de. Or, en inderdaad daarna met. Uh een beetje parachutes het laatste stukje doen. Dus ik, ik zat even te... Maar het zijn toch wel wielen, dus. Ja, ja precies. Uh, nou, er, er zijn uh, twee
1: uh, droptests uh, gedaan. van onder een, uh, een helikopter. De eerste ging uh, nogal spectaculair uh, mis. helemaal op het eind. omdat een van de twee wielen niet uitklapte. Uh, nou, toen is het ding uh, over de kop uh, geslagen. Uh, daar zijn wat uh, illegale foto's van, uh, van te vinden. Het ding was behoorlijk gehavend. Maar uh, ze hebben hem uh, uh, weer weten te reviseren. En um, uiteindelijk heeft hij een, een geslaagde um, uh, vlucht op, op Edwards Air Force Base uh, gedaan. De landing. Hetzelfde zoals dat in de jaren 70 met, uh, met de Space Shuttle gebeurde. Um, dus um, hij kan op... Uh uh, op vliegvelden zelfs, uh, landen. Er zijn al diverse uh, overeenkomsten met, uh, met vliegvelden uh, nou, over de hele wereld. Onder andere ook in, uh, in Europa. Uh, zodat het ding ja, ruim de keuze heeft uh, om, uh, om terug te keren naar de aarde. Wat natuurlijk interessant kan, uh, kan zijn voor... Uh, 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 experimenten. Um, mm -hmm. Die kunnen bij wijze van spreken in het land van, uh, uh, van origine worden af, afgeleverd. Dus het um, wordt een vrij flexibel uh, apparaat. De eerste landingen zullen uit veiligheidsoverwegingen natuurlijk uh, plaatsvinden op, uh, op de landingsstrip van de Space Shuttle op, uh, op Kennedy Space Center in, uh, in Florida.
0: En uh, vanaf uh, volgend jaar hoorde ik dat goed, of was 2024?
1: Nee, nee, volgend, volgend jaar. Volgend jaar ja. uh, aanstaande lente zou het moeten, moeten gaan gebeuren eindelijk. Dus ja. uh, nou dat is dan wel weer iets wat. Ik me op, op verheug
0: om, ja. uh, om daarbij te zijn. Ja, leuk. Ja.
2: Nog wel een beetje ver weg, maar we zullen zien of dat... Uh, want dit, dit loopt al nou heel lang, dus of, ja. we, of ze dat halen, Dat is natuurlijk een beetje de...
0: Medio volgend jaar
2: is niet ver weg, hoor. Nee, maar als je <laughs> volgens de regels van het voorspellen van de lancering... Dat is waar, zeggen dan Dat is, is het waar. Wat uh, ja, een mooi is bruggetje is trouwens. Ja, <laughs> ja, ja, jouw eerste verhaal, geloof ik. Ja, een mooi bruggetje naar Ariane 6. Okay. Um, want uh, Ariane 6, de opvolger van Ariane 5. Ik zou haast willen zeggen, de lang verwachte opvolger van Ariane 5 intussen. Uh, Ariane 5 draait natuurlijk als, als draagraket al... Nou ja, uh, 30 jaar? 1998 even uit mijn hoofd, uh, zeg maar. Dus echt best talent. Ze um, zijn sinds 2014 bezig met. Uh, of eigenlijk in 2014 was het ontwerp van Ariane 6 eigenlijk al af. Um, maar. En hij had eigenlijk als in 2020 gelanceerd moeten worden. Nou, dat is niet gelukt. Dat, is dat, dat weten wij uit andere projecten. Denk aan Web. En dat het ook niet. Uh, nou ja, vertragingen horen erbij om te ja, is Niet zeggen. heel verrassend. Uh, alleen wat me wel opviel. Is ze hebben nu opnieuw vertraging aangekondigd. Hij had eigenlijk in 2000, dit jaar moeten gaan. Zeg maar. maar ze hebben hem nu vertraagd naar uh, vierde kwartaal 2023. En dat is best vind ik eerlijk persoonlijk best een gekke vertraging, weet je, want dat, dat is een heel een best ver weg. Ja. En je weet in nou ja, volgens de wetten van, van het voorspellen van Lanceerdata is het vierde kwartaal 2023, betekent minimaal 2024. Weet je, dat, en sterker nog, ze hadden hebben eigenlijk al het voortbehoud ingebouwd. Dat halen we alleen als. En dat is raar, maar voor een raket waarmee je eigenlijk al zo lang bezig bent. En, Interessante vraag is waarom, hoe komt dat dan? Weet je, dat, die, dat daar zoveel vertraging in zit. Het is trouwens ook wel vervelend, omdat, uh, hoe heet het, Ariane 5 op een gegeven moment wel echt uit dienst gaat. En het wordt nu de vraag of je nog overlap krijgt tussen Ariane 5 en ja. Ariane 6. En dat is bij Ariane altijd zo geweest. Weet je, ja, weet je. tot nu toe, ja. Ja, bij ja, Ariane 4 heeft nog heel lang doorgedraaid eigenlijk. Voordat Ariane, toen Ariane 5 er al was, die draaide ja. een tijdje naast elkaar. Ja. Nou, dat is super handig, want als er dan een probleem is. Dan heb je gewoon capaciteit aan beide kanten, weet je. Dus. De vraag is of dat nu nog kan. Ik, ik begrijp van niet. Weet je, dat dat dus niet meer lukt. Dus dan loopt het risico dat je een tijd gewoon geen extra to meer hebt. Wat natuurlijk al zorgelijk is. Uh, maar echt de echte, fundamentele vraag is natuurlijk: waarom gaat dit project zo moeilijk? Weet je, en ik, heb de, ik las een analyse van iemand die, die zet in de show notes. Uh, wat, uh, waar eigenlijk uh, nou, ik het gevoel van kreeg dat hier wel heel veel bedrijfspolitiek onder zit. Het lijkt erop dat Ariane Spas, dus of nee, eigenlijk de, de bouwer in Frankrijk, die. Nou ja, de raket ontwikkeld, om het zo maar te zeggen, op een gegeven moment. een groot deel van zijn personeel naar huis heeft of heeft ingezet op andere projecten natuurlijk. Weet je. Maar van het project afgehaald van de type. we zijn wel klaar. En de vraag die daar een beetje hing van. was dat gewoon niet te vroeg? Zijn ze niet te vroeg gestopt. en hmm. met het ontwikkelen ja. van die raket? En waarom dan? En ik denk dat de waarom vraag hier heel erg in de financiën zit. Want ja, bij Ariane 6 heb je een heel ander probleem dan met Ariane 5. Want hoe maak je dat ding exploitabel? Want daar zit natuurlijk een bedrijf achter, Ariane Spas, die daar geld mee moet verdienen. op, op zijn minst zeg maar kostendekkend een lancering moet, uh, moet gaan uh, uh, verrichten. En eigenlijk, als je het nu vergelijkt met SpaceX, is het de vraag of Ariane 6 wel. Hij is niet herbruikbaar hè? Dus ja. of die competitief kan ja. zijn, om het ja, zo maar even te zeggen. Ja, ja. En dat roept dan ook de vraag op: hebben ze bij Ariane Spas. Plat, heel plat gezegd wel zin in Ariane 6, weet je, want je loopt het risico dat je straks een raket hebt die je eigenlijk niet kan... die, die waar er geen klanten voor zijn. Ja, ja. En die, ja. want die, bij, ja, we hebben het heel vaak over, over SLS, weet je, wel, en ja. Artemis hier gehaald. Dan lacht hem heel hard. Nou ja, dat, je, dan ja. proberen we uit te leggen waarom dat veel politiek is en zo, en, ja. uh, en waarom dat zo moeizaam gaat. En eigenlijk heeft Ariane 6 vrees ik een beetje een vergelijkbaar probleem, ja. uh, maar dan niet zozeer in de in de zin dat het, uh, nou ja, dat daar een nieuw exploitatieprogramma achter zit, maar dat er een commercieel exploitatieprogramma onder moet liggen, ja. waarvan de vraag is of het er wel is. En nou, ja. of je niet, uh, nou ja, weet je, of, of het te doen is om. Um uh, om, daar, uh, om daar een rendabel project van te ja. maken. Zijn ze dat uh. jij weet bij Ariane Spas bezig... een herbruikbare raket te ontwikkelen? Vol, nee, volgens mij wel. Volgens mij zijn ze in ja. Europa bezig met... maar ja, dat staat nog relatief gezien natuurlijk in... Ja,
1: een soort precies. Er is weer een soort afsplitsing van Ariane Spas... Uh, of van Ariane Groep die uh, uh, natuurlijk ook de, de Ariane 6 uh, ontwikkelt. Uh, Maya Space, en die zijn bezig met inderdaad ontwikkelen van een, een, een kleine demonstratierakket. Uh, nou, zeg inderdaad gewoon maar schaalmodel uh, Falcon, uh, Falcon 9. Ontzettend ver achter. Ja, nou ja, het, het Ariane 6 heeft gewoon de geschiedenis tegen gehad. Het, uh, het programma is begonnen... Toen SpaceX nog helemaal geen speler ja, uh, ja, was. En uh, ze zijn er gewoon vanuit gegaan. van. Uitgegaan van uh, nou, Ariane 5 had destijds. gewoon zo ongeveer 50% van de commerciële lanceermarkt in, uh, in ja. handen. Uh, we gaan een raket maken die. Uh, meer modulair is, die makkelijker aan te passen is. en uh, goedkoper uh, te bouwen is. Dus goed, goedkoper kan vliegen. Dat. Ja. Dat leek op dat moment een ja. prima recept. En toen veranderde ineens de hele raketwereld uh, met, uh, met de komst van, uh, van SpaceX. Nou, voeg daar nog eens wat uh, te verwachten vertraging uh, bij in, uh, in de ontwikkeling... Ja, dan kom je heel slecht uh, uit. Want uh, als je nu Ariane 6 uh, uh, zegt, is de reactie van ja, leuk, maar niet, uh, niet herbruikbaar. Dat, dat is gewoon het toverwoord aan het worden als het, uh, als het gaat om het commerciële lanceren van, uh, van vrachten.
2: Ja, en wat daar in, in dit verband ook nog wel weer een interessante bij is... is dat uh, ESA volgens mij recent heeft aangekondigd... dat ze twee satellieten bij SpaceX gaan lanceren. Waaronder, ik meen hier, ja, weet je, die naar die... die, die, die... Hoe je het asteroïde moest waar Dart op ingeslagen is, hebben we het ook al vaak over gehad. Dat, daar moet nog een opnieuw een satelliet naartoe om te kijken, om echt goed te kijken wat is nou het resultaat ervan geweest. Ja, die gaat met SpaceX. En er was ja. er nog één, ik ben even groot maar er was er nog één waarvan ze nu besloten hebben dat hij op kan gaat. Ja. Dus de, da, dat is natuurlijk ook een soort o. Oh -oh, dat je denkt van ja, maar ja, wij, wij ja. Europese belastingbetalers die hiervoor moeten betalen. Weet je ja. Ja. Het, is, het wordt wel spannend of dat. Nou, klimt de Ariane uh, groep overigens wel dat ze een volle ordeportefeuille hebben, ondergaan ja. met OneWeb. Um, dus uh, uh, nou ja, de, er, er is blijkbaar wel degelijk een, uh, een portefeuille. Ja. Maar ik, ik heb ergens de vraag in mijn hoofd: van in hoeverre uh, met name die, de commerciële zorgen de, de wellicht de bron van de vertraging zijn. Ja, ja en dan wordt het natuurlijk niet beter van dan weer. eerlijk zijn. Nee. Nee. Dus dit moeten wij in de gaten gaan houden. Dat gaan wij zeker in de gaten ja. houden. Maar uh, voorlopig hebben we kunnen, kunnen we onze aandacht richten op andere dingen. Ja. <laughs> ja. Nou, dan um,
0: kom ik met mijn eerste verhaal. En uh, ik vind het wel leuk. Uh, dat, ja, het is uh, geen uh, gebruikelijk ruimtevaartonderwerp. Uh, het is eigenlijk archeologie. Um, het gaat over de, de Griekse sterrenkundige Hipparchos. Die uh, zijn werk deed tussen, let op, uh, 107... Sorry, ik moet... Uh, ja, je moet dat omdraaien, Wat er een minteken voor staat. Tussen 162 en 127 voor Christus. Um, en bekend is dat hij, zijn, dat hij uh, posities van sterren in kaart bracht. Um, er is ook een satelliet geweest, dat weten jullie en ja. oud-gediende luisteraars weten dat ook. Ja. Uh, Hipparchos, die dat ook heeft gedaan, maar dan met krankzinnig veel grotere nauwkeurigheid natuurlijk. En die was uh, actief van uh, 1989 tot 1993, als ik ja, het goed de heb. De voorloper van Gaia maar eigenlijk. Ja. ja. En, maar goed, Hipparchos. Hipparchos, Hippar, Hipparchus, nou goed, er zijn verschillende varianten op die naam. Zijn werk leek verloren te zijn. Er is niks van bewaard gebleven. En nu waren er astronomen, nee sorry, archeologen waren bezig met teksten uit... oppassen dat ik dat ook weer goed zeg... het Sint-Katharine-klooster dat gelegen is op het Sinaï-schiereiland in Egypte. Ik wist niet dat ze daar ook kloosters hadden, dat is natuurlijk de moslimwereld. Maar in ieder geval, daar hebben ze manuscripten um, onder een apparaat gelegd. En dat apparaat dat uh, doet aan multispectral imaging. Ja. En dan breng je dus documenten of iets anders in kaart in verschillende kleuren in de eerste plaats. Uh, groen, blauw en rood. En bovendien infrarood en röntgen. Dat is het hele pakket, ja. Ja, en als je dan naar deze, uh, deze teksten kijkt, uh, dan vind je uh, allerlei andere uh, teksten. Ik zal maar zeggen, op de achtergrond. En dat komt doordat het perkament is hergebruikt. En dat is verschrikkelijk interessant en leuk. Uh, dat was blijkbaar destijds gebruikelijk dat uh, perkament uh, waarvan ze dachten, uh, dat is verder niet meer zo belangrijk. Bijvoorbeeld het werk van Hipparchos. Ja. <laughs> Daar schraapten ze dan de beschreven laag vanaf. Dat uh, was blijkbaar dik genoeg daarvoor. Ik wist niet dat dat zo ging. En dan uh, gebruikten ze dat gewoon opnieuw. Dan uh, konden
2: er weer nieuwe teksten opgeschreven uh, worden. Enig idee hoe ze eigenlijk überhaupt dan wisten... dat die, dat, dat werk moet hebben bestaan. Ja, dat vroeg ik me ook uh, af. Nou, ze dat... hebben...
0: Um, deze, deze teksten, die, die, uh, waarin ze geïnteresseerd waren um, en waarvan ze blijkbaar vermoeden dat er wel iets onder lag. Ja. Uh, het was trouwens de Codex Climati, of Climaci Rescriptus. Um, Daarvan wilden ze weten, wat heeft hier eerder opgestaan? Dat is denk ik de manier geweest waarop dat onderzoek is begonnen. En ze hebben allerlei andere dingen uh, ook ontdekt op de achtergrond. Maar uh, op een enkel document hebben ze dus iets gevonden... dat aan Hipparchus waarschijnlijk kan worden toegeschreven. En waarom kan het aan Hipparchus uh, waarschijnlijk worden toegeschreven? De, uh, uh, in de eerste plaats vonden ze dus in die teksten... en er staat een hele mooie animatie op, uh, in Ars Technica... waar je dus... Um, de, de documenten ziet zoals je die gewoon optisch ziet... en dan maken ze een mooie overvloeier... naar wat je ziet in andere golflengten. Dat is allemaal heel mooi. En dan zie je dus een tekst die eerst nauwelijks zichtbaar wordt... die opeens veel zichtbaarder worden... en daarna projecteren ze een um, overgeschreven versie zeg maar daar nog op... zodat je het echt naar voren ziet komen. En dan zie je nog niks eigenlijk, want het is gewoon <lacht> al een heel raar alfabet. Niet eens iets wat je herkent als het Griekse alfabet. Maar goed, dat kunnen ze blijkbaar allemaal interpreteren. En daar herkende een van de deelnemers aan het onderzoek stercoördinaten in.
2: Ja, ah, dat moet je ook maar weten. Ja,
0: <laughs> en um, dat um, komt de manier waarop het is opgeschreven komt overeen met de manier waarop Hipparchos dat gedaan moet hebben. Dat is één. Uh, het kan ook gedateerd worden aan de hand van uh, de sterposities die worden uh, gegeven. Uh, ja, sterren hebben eigen beweging, zoals je weet. Ja, ja, ja. Dus kun je uitrekenen dat uh, deze Posities moeten zijn opgetekend in 129 voor Christus. En dat was dus binnen de ja, ja, grenzen waarin ja. Hipparchos ja. bezig was. Dus dat is, dat is een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Zoveel anderen zullen daar niet mee bezig zijn geweest. Is dus Niet zeker, maar wel heel waarschijnlijk. Uh, ja, en nu is het zoeken verder naar meer documenten... dan eigenlijk dat ene, die een, een of twee pagina's die ze nou hebben. Um, of, of, of ze nog meer kunnen vinden met deze techniek. Dus uh, ja, een hele leuke vondst. Heel uniek. Wauw. Bijzonder. Ja, met ook weer de belofte van misschien meer. En dan zal het ongetwijfeld ook weer gepubliceerd worden. En um, wat ze nu hebben gevonden, dat is ook gepubliceerd. Even kijken of ik dat nog kan um, oplepelen uit het. Uh, nee, dat lukt me eventjes niet. Uh, in Ars Technica staat het wel genoemd, maar ik kan het even niet meer uh, uh, opvissen uit die tekst. Dus hou me dat ten goede. Uh, maar dat kan iedereen zelf lezen die naar de
1: show notes gaat. Nou, het is goed dat ze dan uh, zo zuinig met, uh, met het perkament uh, omgingen. Want als ze genoeg hadden gehad, dan was het werk gewoon weggegooid. Nou, oh, is niet meer belangrijk. We ook, het weggooien heen? of zouden ze
0: ja. het beter kunnen afschrapen misschien? Ja. Dan was er, uh, maar ze moesten natuurlijk ook een bepaalde dikte overhouden, stel ik me voor. Ik, daar ja. heb ik geen verstand van. Heb ik ook niet gevonden in het artikel trouwens hoe dik dat perkament oorspronkelijk was en hoeveel ze daar dan af hebben. geschuurd. Dat weet ik allemaal niet, maar uh, ja, dat is een interessante... Maar ook het idee, hè, toen ze dit gedaan moeten hebben... Uh, moet dat toch ook al een eeuwenoude tekst zijn geweest. Ja. Ja. Het is namelijk gebeurd in de zesde eeuw of zo. En het zal misschien over, overgeschreven zijn in de derde eeuw of zoiets. Maar toch... Ja. Toen al antieke teksten. Ja.
2: En daarvan hebben ze gedacht, van, nou ja, daar hebben we toch niks meer aan. Uitgummen die hap. perkament ja. gewoon heel kostbaar was in die tijd. Ja, ja. Uiteraard. Uh, ja. Ja. Overigens ken ik deze techniek ook uit schilderijonderzoek. Ja, wat jij zat nou, van, dat weet ik allemaal. Ja. Nou ja, dat nou. Ik herken dit, weet je, want uh, zo hebben we ook ooit uh, bij, bij de TU Delft uh, onderzoek gedaan naar uh, Van Gogh. En zo. En dan ja. kom je op oh, ja. een gegeven moment vind je schilderijen achter schilderijen. Dus ja, ja, zeker. Ja. overgeverfd zijn, zeg maar. Klopt. Ja. Dus ja. Uh, ook daar geldt eigenlijk hetzelfde, weet je. Die lijsten waren vaak best wel duur, weet je. Dus heel vaak maakten ze dan studies... en daarna gooien ze er ja. iets anders over. Ja. weet je, En die techniek stelt je in staat om door dat schilderij heen te kijken... Ja. als het ware, te kijken zonder het... Allerlei stadia... Ja, en wat en onder zit. Ja, ja. En ook ja. of een schilderij inderdaad later nog eens is aangepast... omdat nou ja, ze, de schilder op een gegeven moment vond... dat het die arm toch op een andere plek moest. Weet je, dat trouw dat je dan geld. ook uit, ja. uit. Dat soort onderzoeken. Heel interessant. Ja, prachtig. Ja, het wordt ook gebruikt bijvoorbeeld om... Um, in het Hotel van Oranje bij de gevangenis in Scheveningen voor oranjegangers... Om, om door het plamuur heen te kijken wat er, onder, um, wat er op die muur is geschreven door die gevangenen. zonder dat je de muur hoeft te slopen. Weet je. Ja. Voor dat soort technologieën wordt het veel gebruikt. Ja, ja, ja. intussen valt
0: mijn oog er in elk geval op dat. Um, er is in Nature over gepubliceerd. Ik weet niet of het een redactioneel artikel is. of uh, een, een onderzoeksverslag. Maar in ieder geval, uh, het wordt dermate hoog aangeschreven. dat uh, Nature daar aandacht aan heeft besteed. Dat is in ieder geval. Uh, het is een redactioneel artikel zo te zien. Ik heb het nu voor me, ja, inderdaad. Goed, um, zullen we het over China gaan hebben, Luc? Oh, ja,
1: nou, ga er maar eventjes uh, voor zitten. Barst want ze uh, um, uh, zijn uh, ja, sinds 1970 uh, uh, actief... met uh, het lanceren van uh, hun eigen satellieten. Uh, met hun eigen raketten die ze daarvoor hebben uh, ontwikkeld. In 2003 zijn ze begonnen met uh, bemenste uh, vluchten. Um, tot nu toe zijn dat er slechts negen geweest... Um, maar in de tussentijd hebben ze toch wel van alles weten, weten op, op te bouwen uh, aan ervaring um, wat uh, een beetje actueel is nu is dat uh, ze bezig zijn met de bouw van hun Chang e Gong uh, ruimtestation uh, twee modules uh, zijn, uh, zijn in de ruimte op, uh, op dit ogenblik um, gisteren en dan hebben we het over 25 oktober is uh, de volgende module naar het lanceerplatform uh, gebracht en die gaat op de 31ste uh, naar het station uh, toe dan is in principe, als die module is gekoppeld en uh, van plaats is, uh, is veranderd... zodat het station een beetje een, de vorm van een T heeft, is het in principe af. Uh, maar de Chinezen uh, hebben al wel gezegd van... ja, we hebben alle onderdelen uh, in uh, twee gebouwd. Dus in principe kunnen ze nog eens drie module eraan vastmaken... en een echt groot en indrukwekkend ruimtestation uh, gaan, uh, gaan maken. Nou, ze hebben uh, aangegeven dat ze ontzettend openstaan voor internationale samenwerking uh, daarin. Uh, er is ook al een, een heel programma uh, openbaar gemaakt met uh, medewerking van allerlei uh, universiteiten. Ook uit Europa, ook zelfs uit, uh, uit Nederland. Uh, de uh, VU Amsterdam uh, deel, uh, doet mee in het uh, programma Tumors in Space... Um, daar is een Tricia LaRoos van de Noorse Universiteit van Oslo... de um, principal investigator. Mm -hmm. En die tweet nogal opvallende dingen de laatste tijd. Um, die zegt van ja, ik, uh, ik ga zelf uh, die missie van 31 dagen doen... aan boord van het uh, station. Um, nou, die, die status die claimt zij wel. Maar er is eigenlijk... Als astronaut of als begeleider? Als astronaut. Ja, ja, ja. Ze, ja. ze is al bezig met uh, trainen in uh, pakken. Um, ze gaat uh, inderdaad begin november 0G uh, training ja, aan boord van vliegtuigen Geen Chinese doen. dame? Nee, het is ja. een... een... Uh, Noorse wetenschaps, maar is van Canadese. Uh, is dat dan de uh, eerste
0: niet chinees die met de Chinese vlucht meegaat. Hmm. Zeker.
1: En dan ook nog eens een keertje uit een hele erg onverwachte hoek. Want uh, we hadden toch verwacht van nou ja dat Amerikaanse astronauten niet direct uh, uh, opdracht van NASA krijgen om daar naartoe te vliegen, dat is duidelijk. Maar er is al een tijdje een lijntje met ESA. Um, hmm. De uh, Italiaanse astronaut uh, Christoforetti, die uh, onlangs uh, ja. van haar uh, missie. Van,
0: Simona heet ze geloof ik. Uh, uh, Samantha. Samantha was het, ja.
1: ja die uh, uh, heeft een aantal jaar geleden alles een keertje getraind met uh, uh, taikonauten. Uh, ze spreekt ook goed Chinees. Wat geen geringe prestatie is voor een
2: westerling. Die werd getipt, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, daar gingen we allemaal van uit. Nou, die zou dan best eens een keertje de deur open kunnen zetten voor ESA. Maar het lijkt nu ineens via een hele andere route te gaan. Nou ja, nogmaals, het zijn vooral de tweets van de dame zelf. Je zegt het zelf, ja. Er lijkt verder nog niks besloten te zijn. Maar het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. Ehm... Nou, um, als straks het station af is, is er toch nog één onderdeel... wat eigenlijk van het Tiangong-programma uh, een beetje deel uitmaakt. Dat is uh, uh, de telescoop Zhumtian. Uh, dat is ongeveer de Chinese tegenhanger van, uh, van de Hubble. Maar uh, hij kan meer. Hij heeft een uh, uh, primaire spiegel van twee meter doorsneden... waardoor het gezichtsveld drie tot 350 keer groter is dan dat van Hubble. En in dat de tien het jaar de maagd. ding...
2: Uh, 1,8, dacht ik.
1: Ehm... Um, ja, pff, Ik
2: dacht 1,8, dus iets groter ja, dan nummer.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, nou, het, het ding wordt, uh, wordt ver, verwacht dat hij in tien jaar tijd zo'n 40% van de, van de hemel in kaart uh, kan brengen. Uh, en het slimme is dat het ding uitgerust is met een uh, koppelapparaat. Dus um, hij vliegt zeg maar een eindje achter het, uh, het station. Maar als er onderhoud gepleegd moet worden, kan hij uh, dat gewoon uh, naar het station vliegen, daaraan vastkoppelen. Dat uh, is dan
0: dat je minder vibraties hebt.
1: Uh, ja, ja, je moet hem vrij laten uh, vliegen. Want anders dan, uh, als je inderdaad bewegende mensen aan boord uh, hebt... Ja. Dat, dat verstoort... Uh, um, uh, ja, inderdaad, uh, daar moet je uh, geen experimenten aan, uh, aan doen dan. Dus, um, nou ja, dat wat betreft het, uh, het, het ruimtestation. Dat, het gaat dus zeker nog tien jaar uh, mee. Nou, als we ruimtestations uh, een beetje kennen... zal dat wel vijftien of twintig jaar uh, worden. En potentieel nog twee keer zo groot als, uh, als wat het nu is. Nou, dan hebben ze ook het een en ander um, gepland voor uh, de maan. Tijdens uh, het recente uh, congres van de Communistische Partij... We al, wat we allemaal mee hebben gekregen. Uh, ja. Meneer Xi uh, gaat voorlopig niet meer, niet meer weg daar. Maar uh, er is ook een, uh, een senior um, official uit uh, de Chinese ruimtevaart geweest... die heeft gezegd van wij gaan... Uh, ...bemande vluchten naar de maan doen en ook een maanbasis bouwen. Nou, dat, dat hing al wel een tijd in de, in de lucht, verhalen gingen al een tijd rond. Maar dat deze man dat bij deze gelegenheid, uh, gelegenheid heeft gezegd... Uh, ...lijkt er wel op dat daar dus gewoon een stamp of approval op is uh, uh, gezet... ...en dat dat officiële plannen gaan, uh, gaan worden. Nou, daar zijn in ieder geval twee nieuwe zware raketten voor, uh, voor nodig. Uh, een nieuwe versie van uh, de Lange Mars 5... die ook de onderdelen van het ruimtestation uh, lanceert. En uh, het grote monster Lange Mars 9. Dat wordt inderdaad iets in de, in de klasse van Saturnus 5 of uh, ja, ja. Uh, Starship. Uh, Zo'n 100 meter hoog, 10 meter uh, doorsneden uh, in de eerste trap. Uh, 26 motoren uh, daarin. En ook herbruikbaar. Dus Oeh. daar uh, gaan ze. Hoog, oh uh, <laughs> <Dat> Ja, <laughs> dat, 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 dat gaat wel iets, uh, iets worden. Uh, nou, ze hebben ook al uh, het ontwerp klaar. En zelfs een testvlucht gedaan. met uh, het uh, bemande ruimteschip. wat ze daarvoor willen gaan, uh, gaan gebruiken. Dus dat, uh, dat zit er aan te komen. Uh, een paar jaar geleden uh, werd er bekend dat uh, de Chinezen plannen hadden... voor een internationaal onderzoekstation op de Maan. Samen met de Russen wilden ze dat gaan doen. Uh, het wordt niet heel erg duidelijk of dat nou een, uh, een serie uh, automatische zondes is of inderdaad die maanbasis waar, uh, waar ze het over hebben. Nou goed, uh, uh, Rusland uh, um, is natuurlijk een, een, een beetje een onbekende factor uh, op het ogenblik vanwege hun uh, hobby in, uh, in Oekraïne. Dus ja. het is een beetje ja. afwachten wat er van, uh, van dat geheel uh, terecht gaat komen. Um, een serie onbemande uh, missies gaat er nog naar de maan uh, Chang'e-6. Dat wordt een, een sample return vanaf de achterkant uh, van de maan. Die in 23 of 24 gelanceerd moet worden. Uh, nummer 7 uh, wordt een, een orbiter die in de maanbaan blijft. Maar meerdere landers uh, op het oppervlak uh, gaat zetten. Uh, eentje met wieltjes, maar ook eentje met pootjes. Die kan lopen en zelfs kan uh, springen. Um, en dan is er uh, in ieder geval nog beschreven de Chang'e-8 die in 2030 dan zo ongeveer de voorloper zou moeten worden van dat internationale, uh, die internationale maanbasis met, uh, met de Russen. Waarvan die status dus niet helemaal, uh, helemaal duidelijk is. Als ik, als ik
0: even tussendoor mag... Ja, zeker. Dit is een indrukwekkend... Nu al, en je, hebt, je hebt nog een kantje. Ja. <laughs> uh, indrukwekkend palet, indrukwekkend repertoire aan plannen. Is iets bekend over hoe het Chinese ruimtevaartbudget zich eigenlijk verhoudt tot dat van bijvoorbeeld de Verenigde Staten?
1: Um, nee, ik denk ook dat dat het ontzettend moeilijk uh, um, te vergelijken is... omdat je in, in, in Amerika ook doodgewoon met commerciële leveranciers uh, te ja. maken uh, hebt. En dat is uh, een feit, tot nu toe... Uh, is um, uh, een heel groot deel van het Chinese um, ruimtevaartprogramma... dat valt gewoon onder het leger. Um, dus ja, waar... In Amerika ook. Toch? Maar dat is ja, een... ja, precies. Maar uh, nou ja, hier is, is het zo: uh, uh, alle astronauten uh, salueren en hebben een, een militair uniform uh, ja, gehad ja. Uh, tot nu toe. Um, nou ja, en vanzelfsprekend: uh, aardobservatiesatellieten uh, zullen ook wel voor andere uh, doeleinden gebruikt uh,
2: worden daar. Ja, dat uh, dus... geldt voor Hubble trouwens, uh, waar, waarvan spionagevarianten. Nou, ik heb het even naar gekeken: 2,4 meter trouwens, maar dat is okay, dat mm -hmm. toch. Uh, right de luisteraars dit gaan corrigeren. Dat hadden we lang zelf opgezocht. Ik, ik vind wel het verschil trouwens uh, tussen, tussen China en wat je in, uit Europa en uit, uit Amerika oppikt. Weet je, als, uh, want het is inderdaad een indrukwekkend lijstje. Uh, maar de ervaring is wel dat ze dat dan ook allemaal gaan doen. Misschien niet allemaal al heel snel of zo. Maar, maar je hebt in, in, in de west, aan de westerkant toch vaker dat we allerlei plannen hebben, maar daar staan uiteindelijk geen geld voor of die nee. andere reden. Het is maar de vraag of het er komt. Terwijl je merkt bij China als ze op een gegeven moment zeggen van nou dit en dit is plan, ja. eh, dan gaat dat dan op een gegeven moment. Komt dat? Ja, precies. Dus ja, op de ja. manier waarop ze gezegd hebben eigenlijk. Ja, het is, het is
1: ja. Uh, zo is die politiek en, uh, ja. en de economie graag georganiseerd. Er is een plan. er wordt inderdaad gewoon uh, afgewerkt. Ja. Ik heb zelfs in het uh, samenstellen van dit lijstje hier en daar gezien van uh, dit project was eigenlijk een paar jaar later gepland, maar is naar voren uh, ja, ja. gehaald. Nou, oh. Dat kom je in het Westen helemaal nee, niet zo ontzettend nee. veel
0: uh, tegen. De voortzetting van je verhaal. Ja,
1: precies. Uh, Planeetonderzoek. Um, nou, Wen 1 staat al op, uh, op Mars. Um, die heeft uh, die beroemde uh, foto's uh, van uh, het uh, Chinese maankarretje ook uh, uh, gemaakt... Um, nummer 2 gaat in uh, 2025. Die moet dan een sample return uh, gaan doen. En daar wordt het spannend, uh, want het lijkt erop als ze dit schema gaan volgen. Gaan ze het winnen van, uh, van NASA? Um, dan volgt er in 2026 VOICE, een zonde die naar uh, de, het oppervlak en de atmosfeer van Venus gaat kijken.
2: Je heet Voice? Ja ja Ik denk helemaal niet Chinees.
1: Nee, nou ja. Het, het, uh, uh, kijk, kijk ook naar de uh, namen van Chinese uh, bedrijven. Het is misschien uh, de
2: vertaling van de Chinese nee nee het, is, nee, het
1: is inderdaad een acroniem van een, een ah. Engelse uh, ja. aanduiding die ze voor het ding Weet? hebben. Ja, ja. Nee, hoor, maar we we, we, we ja. komen tegenwoordig uh, Chinese bedrijven die uh, Galactic Energy en uh, Space Pioneer uh, heten en zo. Dus ja. wat dat nee, betreft. alles, uh, ja. alles ja. Verwacht.
2: verwacht bij overheidsinstellingen of ja. overheidsprojecten dan nog wel. Ja,
1: nee. Het is, ze, ze beginnen langzaam een beetje een gevoel voor PR te krijgen. Een beetje als
0: Hongkong-Chinezen, die heet ook vaak gewoon
2: Jack of David. Ja, precies.
1: Laten we Hongkong hier niet bij
2: halen. Van de verschroeiende draak en zo. Dat wel echt zo'n mooie namen, veel meer tot de verbeelding. Nou ja, goed. Hun interplanetaire zondes
1: die doen dat nog wel. Dat Tian-Wen, ik weet niet precies waarvoor het staat, maar dat klinkt lekker Chinees. Van de verschroeiende draak. Tian-Wen 3 wordt een dubbelzonde naar Mars Twee Twee delen. Uh, die, dat is die sample return die dan rond 2031 op, uh, op aarde zou moeten, uh, moeten landen. jan en 4 wordt een dubbelzonde naar Jupiter en Uranus of Uranus. Of nou ja, goed, dan moeten we Thijs maar vragen hoe we dat uit moeten spreken. Ja, Uranus um, is goed
0: genoeg hoor.
1: <laughs> ja, precies. Nou, die uh, gaat ook een, uh, een orbiter rond Callisto uh, uh, achterlaten. Oeh, en de andere Even is
0: dat uh, is een Jupiter of Jupiter? Dat is een Staten, Jupiter, is... Uh, Jupiter uh, maan. Ja. Ja. Ja.
1: En dan staat er verder nog zonder. Uh, een uh, jaartallen een uh, missie naar uh, Neptunus, een uh, uh, redirect van een uh, asteroïde. En ze hebben het zelfs over een interstellaire missie. Ja, die zouden rond 2049 gaan plaatsvinden. Ja, nou, ik moet nog maar kijken of ik dan nog steeds achter deze, deze microfoon ja. sta En wat is een
0: van Een, astroïe, een astroïde uh, van koers laten veranderen? Ja, ja inderdaad. Wat
1: Dart. wat DART heeft uh, ja. gedaan. ja inderdaad okay. maar uit, nou.
2: uit, uit, uit bescherming van de aarde of uit de astromining? Want dat kan allebei. Uh,
1: als ik het goed heb begrepen, inderdaad uh, planetary protection. Okay. Uh, uit de baan mappen voordat die op ons hoofd uh, komt vallen. Ja. Ja. Um, dan is er nog een hele serie wetenschappelijke zondes, uh, um, satellieten die gammastralen gaan bekijken, zonnetelescopen, um, um, aardobservatie, astrofysische uh, satellieten. Um, ze bestuderen ik geloof dat die plannen nog niet echt zijn goedgekeurd... maar wel uh, ambitieus zijn. Uh, kracht, uh, krachtcentrales uh, via gewoon zonnepanelen. Uh, eerst zou aan 2028 moeten vliegen. Vijf kilowatt in een lage baan uh, kunnen opwekken. En dan in twee uh, stappen naar twee uh, gigawatt... Uh, uit een uh, geostationaire baan uh, naar aarde kunnen zenden. Dan, we zijn er nog steeds niet. Spaceplanes. Uh, sinds 2020 weten we dat de Chinezen daarmee bezig zijn. Uh, als het goed is, vliegt er op dit ja, ogenblik fijn, ja. nog steeds uh, eentje uh, die uh, in deze zomer is uh, gelanceerd. We
2: hebben het dan ook weer over een shuttleachtige... Ja, entry ja, schijnt... Ja, ja. Ja, ja.
1: schijnt ontzettend uh, te lijken op de X-37B. En dat hebben we weer kunnen afleiden doordat we er uh, hobbyisten foto's hebben gezien van de neuskegel waarin die X-37 precies zal passen. Want er zitten wat uitsparingen in. Dus um, nou, er is ook Ik nog een...
2: Die van, uh, dat hij gisteren een baanverhoging had gehad. Dus dat hij blijkbaar precies, niet in de ze hadden hem weer naar nee. een hogere baan gebracht. En de X-37... Of dat dat, doet, dat ja, weet niemand.
1: X-37 heeft juist een baanverlaging uh, gehad. Nee. Dus, nou, hij is al bijna 900 dagen boven. Dus misschien dat hij binnenkort gaat uh, terugkomen. Uh, China heeft ook nog een, een suborbitaal uh, ruimtevliegtuigje getest... waarvan de doeleinden niet helemaal precies uh, duidelijk zijn. Nou, tot zover het, uh, het ja, deel wat de he, staat he, 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 uh, het, doet. Ja. Dan zijn er nog een hele hoop commerciële uh, partijen. Er zijn veel initiatieven voor herbruikbare raketten. Uh, de Pallas van Galactic Energy, die ik net al noemde. Nebula van Deep Blue Aerospace. Tianlong van Space Pioneer. En de Hyperbol van iSpace. Nou, wat dan inderdaad wel opvalt is dat er uh, ontzettend leentjebuur wordt gedaan... met uh, de namen van, uh, van bedrijven. Zo is er een uh, uh, Chinees bedrijf wat uh, X-Space heet. En oh. ook uh, <laughs> Deep Blue. Uh, ja. Nou, ja. Verder, ja, vooral als je naar, het, uh, uh, naar hun bemande activiteiten uh, kijkt... Uh, er is heel veel uh, gekopieerd, uh, nagemaakt. Uh, als je naar uh, Tiangong kijkt, lijkt dat heel erg op uh, de Mir. Uh, Shenzhou, het ruimteschip waarmee ze hun bemanningen lanceren, is een vergrote kopie van uh, uh, de Soyuz. Um, en verder, als je naar uh, vooral die initiatieven naar herbruikbare raketten kijkt, zijn dat allemaal klonen van, uh, uh, ja. van, 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 de, van de Falcon en um, de, de Super Heavy en Starship. Ja. Ja. Um, nou, als je dit allemaal zo, zo ziet, doen zij. Eigenlijk alles wat de rest van de wereld zo'n beetje verdeeld heeft aan, uh, aan activiteiten. Als, als ze dit voor elkaar krijgen, dan streven ze inderdaad uh, uh, nou zeker Rusland, maar ook nog wel Europa en Amerika uh, ja, voorbij. dat wordt echt een hegemo hegemonie. Ja, ja.
2: Rusland is denk ik op dit moment niet meer zo heel moeilijk. Maar, nee, nee.
1: nee, nee, inderdaad, daar, uh, daar wint India het straks nog, uh, ja. nog van. Maar het ja. is, uh, nee, ze hebben ontzettend veel in hun, uh, in hun mars. Uh, en de stapels hardware die zijn bijna niet meer
0: te overzien. Uh, ja, ja. uh, ontzettend veel in hun lange mars. Ik uh, ja. had het ook. <laughs> ja. Ja. <laughs> Goed. Hey, dankjewel voor dit overzicht. Nog iets aan toe te voegen?
1: Um, nee, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Nou ja, begin, begin december moet uh, de volgende uh, uh, bemanning van drie Taycan auto naar, uh, naar het station. Ja. En die gaan dan voor het eerst uh, uh, een weekje samen doorbrengen met de bemanning die ze aflossen. En vanaf dat moment moet het station permanent hebben. Uh, een grote estafette. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, Michel, jou.
2: Tweede verhaal. Ja, dat, dat wordt een beetje gênant na deze. Na, na deze, uh, uh, ja, dit hoofdartikel, ja. gewoon een kadertje. Ja, nou ja, ja eigenlijk wel. Terwijl het, terwijl het eigenlijk een opstekentje was. Want ik, uh, uh, jullie weten wellicht op. Uh, of je weet, was misschien. Hopelijk weet je daar niet. Op 22 en 23 november is de. Wat heet de ministerial uh, van ESA? Uh, dat is altijd een belangrijk moment voor de Europese ruimtevaart. Omdat daar eigenlijk de toekomst wordt uitgestippeld. van wat voor projecten gaan we in Europa nou precies doen? Uh, en dat is uh, uh, de ministerieel, dat is natuurlijk even voorbereiding voor et cetera, uh, op het gedediëerd niveau. Maar zo'n ministerieel is belangrijk omdat daar eigenlijk het handjeklap van de, van de, uh, van de, van de, van de overheden plaatsvindt. Geld uh, boten bij de vis, geld op tafel. Uh, waarbij je moet kijken, van krijg ik een, bepa een, een, een bepaald project gefinancierd? Kan ik voldoende geld ophalen om dit te kunnen doen? En meestal is dat ook een beetje Omhandeling, weet je wat Italië wil, graag dit project, als Frankrijk daar nou een beetje aan bijdraagt, weet je dan de hobby van Frankrijk, daar, mag Italië, daar doet Italië dan een beetje aan mee, weet je, om, om, zo, zo werkt dat een beetje, waarbij het budget van, van ESA eigenlijk uit, uit twee grote grofweg twee onderdelen staan, een, een vast onderdeel, uh, dat is het, het algemene budget en alles wat science uit voortkomt. En je hebt dan de optionele programma's en daar moet je op inschrijven. Nou, wat gebeurt op de ministerie? Ten eerste wordt het vaste budget vastgesteld. Dat wil Nederland dat graag omhoog hebben. Daar hebben we goede redenen voor. Mm -hmm. Veel landen willen dat niet, want dat is gewoon overheid, om het zo maar te zeggen. Dat moet zo laag mogelijk. En dat optionele budget, ja, dat is het spel. Weet je wel, wat is daar nou... Uh, ja, wat, wat, wat gaan wij... Uh, dus elk land komt daar met een, met een ambitie, eigenlijk mee. In, met geld, in de, met een zak het geld, zeg maar. Om, uh, om te kijken van, ja, hoe gaan we onze belangen... Um, uh, behartigen daarbij. Um, daarvoor schrijven uh, onze Nederlands Nederland Space Office. Zeg maar, onze, NASA, onze NASA schrijft, uh, schrijft altijd een, uh, een, een beleidsstuk daarvoor. En ik dacht, uh, ik zal het voor jullie doen. Ik ga dit lezen. Dan heeft in, in ieder geval iemand het gelezen. <lacht> iemand het doen, ja. Um, en ik was blij verrast, want ik kan het van harte aanbevelen. Ik heb zelden zo'n lekker leesbaar en, nee, en goed uh, document ga, gezien in dit kader. Dus ik was echt vrienden van de NSO. Ik was blij verrast. Complimenten. Um, en uh, het heeft een hele droge titel NSO-advies voor het ruimtevaartbereid 2023-2025. En de vrij geniepige ondertitel aansluiten of terugtreden. Oh, en dat is ook waar het document wel over gaat... want dat schetst best wel goed uh, zeg maar de, de mogelijkheden die Nederland heeft... en wat er dan moet gebeuren. En dat is voor een belangrijk deel ook op, zeg maar op rijksniveau... goed met elkaar samenwerken. Want Dit zijn eigenlijk economische zaken... maar heel veel hiervan is uh, van oudsher onderwijs... ligt bij onderwijs wetenschap. Want dat zijn natuurlijk wetenschappelijk onderzoek en dat soort dingen. Heel een heel groot deel ligt ook bij IMW. Dan moet je denken aan het weer, aan uh, GPS, al dat soort dingen. Weet je, uh, uh, dat ligt bij andere ministeries. Um, en tegenwoordig in toenemende mate ligt er een stuk bij defensie. Nou, en dat is in Nederland altijd ingewikkeld... om die partijen goed bij, met elkaar samen te laten werken. Dus daar staan hele verstandige dingen over. Maar ze schetsen ook een aantal... eigenlijk werken ze twee scenario's uit... waarbij één scenario uitgaat, zo'n beetje van de ondergrens. En, en ze eigenlijk zeggen van ja, jongens, dan, dan als je met 100 miljoen komt... om het zo maar even te zeggen, dan uh, over de periode van drie jaar... Uh, dan, kunnen we, dan moeten we gewoon dingen gaan afstoten... En ze ze, het andere scenario gaat over hoe gaan wij naar het, onze BNP-verplichting toe. En onze BNP-verplichting, even voor de luisteraars... wij zijn 4,7% van het BNP van ESA, dus van alle ESA-landen. waar waar staat BNP voor? Onze nationale economie. De okay. zwaarte, dus de verplichte bijdrage... Bruto-nationaal product gewoon. Ja, ja, precies. ja precies. Onze, onze, De zwaarte van je verplichte bijdrage... is afhankelijk van je, uh, je bruto nationaal product... en hoe dat weegt in het totaal. Nou, voor Nederland is dat ja. 4,7 procent. Dat is wat we betalen bij het, aan het algemene budget. Dat krijgen we makkelijk terug. Want in Science zijn we wel goed, om het zo maar even te zeggen. En we hebben Estek. Dus een hele grote chunk van het algemene budget... komt terug naar Nederland. Dus... Dat is, voor Nederland is dat een prima verdienmodel, zeg maar. Ja, he. precies, want je, je hebt die regeling van een fair return. He. Dus ja. eigenlijk al het, al het geld wat je uh, bij ESA investeert... krijg je terug als contracten. Ja, maar niet het algemeen budget. Oké. Okay. Want uh, in het algemeen budget... want dat is, dan moet je dus paperclips gaan inkopen in Spanje. weet je. Op, op dat niveau, weet je, dus voor het algemeen budget doen ze dat niet. En dat betekent dat omdat het grootste centrum van ESA in Nederland staat. Dat was een goed verhaal, maar als ik tijd heb, kan ik het zo doen. Um, om die reden gaat een relatief groot deel van dat algemeen budget terug naar Nederland. Dat land in Nederland. Want ja, die mensen die werken hier, die wonen hier, die gaan naar Albert Heijn. Weet je? Dus die, uh, een groot deel van dat budget, daar haalt Nederland economisch rendement uit. Dan zou je verwachten dat wij op het optionele deel ook aan onze BNP verplichting doen. Dus ik zeg, nou we doen daar ook 4,7 procent. Maar dat is traditioneel al decennia niet zo. Uh, daar zitten we, nou als, als het heel erg mee zit, op, onder de 2. Dus wij dragen maar 2% van het optionele budget bij uh, vrij. En eigenlijk pleit, uh, en dat is niet helemaal nieuw hoor, maar NSO nu voor om aansluiting naar, dat, uh, naar, dat, nou ja, naar die 4,7% te gaan zoeken. Hetzelfde soort discussie als bij NATO. Dan speelt dat ook, NAVO. En, en zij schetsen een scenario hoe dat zou kunnen. En ze schetsen een scenario van, euh, nou ja, als het, als het 100 miljoen is... dan, is, dan zijn die de harde keuzes en dan moeten we hem dingen loslaten. En ze schetsen ook een soort minimumplafond... waarbij je nog net kunt vasthouden wat je nu hebt. En dat is 170 miljoen. Mochten jullie raden wat de Nederlandse overheid als inzet heeft?
1: Nog jeetje, die 170? Aha.
2: <laughs> ja, waarbij je, ze eigenlijk en zo zeggen, nou, je kan het nog één keer doen... maar daarna zeg maar, moet je uh, harde keuzes gaan maken... En ja, helaas kiezen ze dus niet voor dat scenario... waarbij je kan uitbouwen... en ook daadwerkelijk op je sterktes kan gaan, gaan investeren. Persoonlijk vind ik dit wel jammer... want ik weet hoe dat dan in de praktijk gaat. Weet je, al die andere landen worden dan op een gegeven moment... heel zo geinig van Nederland. Want ja, je haalt er heel veel geld uit naar verhouding. Maar je stopt er heel ja. weinig in... Uh, dus op een gegeven moment gaan die landen Nederland onder druk zetten... en zeggen van, ja, jongens, jullie hebben dat -tech. Weet je tech Dan moet je even investeren in een gebouw daar. En dat is in het verleden ook wel graag gebeurd. Dan nou ja, moest er nog extra geld komen, 40 miljoen... om het Erasmus-gebouw neer te zetten. Ja, en dan gaat ons high-tech-geld dus eigenlijk naar bakstenen. Ja, dat is een beetje zonde. Ja, dus dat is... Ja, ik vind dat jammer. Uh, maar ik, de, het positieve nieuws was dat ik het, het onderliggende document van NSO van harte kan aanbevelen. Dus als, okay. als je toch een beetje Leuk, blij ja. wil worden over waar we heen zouden kunnen, dan zou ik uh, aanlezen. Het NSO-advies voor ruimtevaartbeleid dat staat straks in de show notes. Ik zou je aanbevelen om er even hm. doorheen te lezen. Ja. Ja. Geweldig. En hopelijk valt het mee. <laughs> Vingers <Volk. laughs> dat... crossed. Yes.
0: Oké, okay, um, mijn uh, volgende verhaal gaat over Elon Musk. En niet meteen uitschakelen. Maar <laughs> <laughs> meer um, in het bijzonder gaat het over Starlink. Dus het is echt ja. wel uh, ruimtevaart. Uh, en het gaat over Oekraïne. Uh, in de afgelopen twee weken is Elon Musk zich gaan roeren... over um, de donaties die uh, Starlink heeft gedaan... Uh, in hardware en aansluitingen uh, aan Oekraïne. Hè, waar uh, het leger uh, goed gebruik kan maken van internetverbindingen... en dat ook doet... Um, om een idee te geven, en ik zeg van tevoren dat de cijfers... daar vind ik zelfs al in twee artikelen die ik heb gevonden... vind ik erg veel tegenstrijdige informatie. Ja. Het is allemaal niet zo, niet zo helder hoe het precies zit. Maar um, er schijnen intussen zo'n 20.000 van die Starlink-eenheden... te zijn uitgedeeld in Oekraïne, uh, waarvan, er, uh, waarvan de helft regelmatig gebruikt wordt. Het Oekraïnse leger heeft gevraagd om nog uh, 8.000 erbij... En als je dan weet dat uh, de abonnementen die ze gebruiken... die kosten ook nog eens een keertje, ik geloof 4500 dollar per maand. Uh, voor de duurste varianten, met de hoogste bandbreedte. Uh, goedkope varianten zijn 500 dollar per maand. Consumentenaansluitingen zijn 60 dollar per maand. Maar uh, zoals de Oekraïners ze gebruiken... gebruiken ze ongeveer 10 keer zoveel data... als een huishoudelijke aansluiting gebruikt. Dus het zijn echt wel grootverbruikers als ze er eenmaal mee bezig zijn. Goed, het heeft ook nut... Maar Elon Musk heeft gezegd, ja, dat is allemaal wel heel leuk, maar dit gaan wij niet volhouden. Want SpaceX, sorry, Starlink maakt niet eens winst. Hm. Um, laat staan dat deze kosten gedragen zouden kunnen worden. Het heeft, tot nu toe heeft het SpaceX 80 miljoen dollar gekost. Dat zou kunnen oplopen voor dit jaar tot 100 miljoen. En voor het volgende jaar zou het kunnen uitdijen tot 400 miljoen. En dat vindt uh, SpaceX slash Starlink een beetje veel. Ja, dat is voor een cadeautje wel uh, heel erg. Ja, uh,
2: uh, yeah, uh, yeah. nou ja. Ik ben wel benieuwd hoe je dat dan meet, dat die kosten. Eh? Ja. Uh, en ook ja.
0: daar vind ik uh, uh, tegenstrijdige informatie. Um, rekent hij dat bijvoorbeeld uit met die abonnementsprijzen? Ja. ja. ja dan reken je dus de, de, de wholesale, de, de, de ja. marktprijs. Ja, precies. Terwijl ja, precies. je... Je, gewoon je winst met de erin ja, moet
2: gaan rekenen. Dus ja, dat is dat, allemaal, en dat zou reëel zijn als je ja. andere klanten hebt die, die, die je niet kan bedienen, omdat die bandbreedte wordt gebruikt. gebruikt door. En dat vraag ik me al met je af. Heeft ja. de
0: Starlink nu nog niet zoveel? Nee, nee. ik denk het ook niet. Nee. Terwijl het ook bijvoorbeeld PR-waarde heeft. Hè? Dus ja. je kunt op allerlei manieren ja. kun je dit drijven, Maar dat het een grote kostenpost is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja. Ja. En Elon Musk is begonnen zijn hand op te houden bij het Pentagon. Ja. <laughs> en daar kreeg hij onmiddellijk nul op het request. Uh, waarna hij heel flink en stoer gezegd heeft... dan gaan we toch gewoon door...
2: Ook al kost het sloten geld en ook al maken we geen winst. Uh, er zat, niet... zat volgens mij nog een minder technisch handig momentje tussen. Maar oké. Okay. Oh, ja. Vertel maar als jij hier ook... Nee, ge... op een gegeven moment heeft hij gezegd, trek de stekker eruit. Ja. En toen uh, ja, ja. Uh, ja. kreeg, uh, kreeg hij volgens mij uh, nou, ja, zoveel kritiek dat hij daarna... De winst van ...gezegd nou ja, dan ga ik toch maar door. Volgens mij heeft Europa intussen ook aangekondigd dat ze kijken of ze een bijdrage kunnen leveren. Ja, dat. En het
0: Pentagon heeft ook weer laten weten dat ze misschien toch nog een potje hebben gevonden. Dat bedoeld is voor hulp aan de strijd in Oekraïne en zo. Ja. Dus dat is allemaal, heeft allemaal een open einde. Um, en verder heeft intussen, maar dat heb ik zelf niet kunnen verifiëren. Er is ook een bericht verschenen dat Starlink intussen een collecte heeft geopend. Oh. En ik heb gekeken op Starlink.com en als je dat vanuit Nederland doet, dan krijg je een Nederlandse pagina en daar is in de verste verte, verte geen donatieknop te vinden. Okay. Dus uh, of dat dan alleen in Amerika werkt of dat het helemaal nog niet werkt, dat is mij ook niet duidelijk, maar het bericht was een aantal dagen geleden dat er nu ook gedoneerd kon worden. Daar haal je natuurlijk nooit tientallen, laat staan honderden miljoenen mee binnen. Maar wat dat heeft Oekraïne ook niet gedaan met de collectors die, die zij uh, hebben gehouden. Nee, hè, nee, dat, het uh, blijft dan een beetje gek,
1: uh, gek voelen om uh, naar uh, het bedrijf van een, uh, een miljardair uh, gisteren uh, over <laughs> te maken. <laughs> precies, want het had ja, IV
0: nog wel
2: bekosten. Ja, precies. Hij 24, heeft hij 40, 40 miljard, miljard over voor Twitter. Natuurlijk. Dus. <laughs> Die hij ook niet zou gaat betalen, maar goed. Dat, uh, ja. nee. Maar goed, dit
0: was wel een aardig verhaal om hier even te vertellen. Um, nogmaals, open einde, omdat ik uh, niet weet... en de, uh, het is nog niet bekend hoe dit afloopt. Wie uiteindelijk die kosten gaat dragen. Maar er zijn kandidaten en die kosten zullen gedragen worden. Het ziet er wel naar uit dat Oekraïne gewoon... dit soort apparatuur blijft ontvangen... en, uh, en het zal blijven gebruiken in uh, nou ja, de, de goede strijd die ze te voeren hebben.
2: Ja. Ik kan me heel goed leven hoor met het feit dat, dat daar een vergoeding in, in hun richting komt. Aan de andere kant blijf ik blijf die kosten wel heel inzichtelijk, uh, niet inzichtelijk vinden. Ja, Weet je, klopt, even ter, ter illustratie. Ik reed ooit met zonnewagens door, uh, en studenten door, uh, door Australië. Mm -hmm. Waar we ooit een, uh, een op, op dat moment heel novel zeg maar, systeem voor real-time uh, uh, de internetverbinding
0: ja. hadden, rijdend. Dat was, dat was uh, uh, NENA
2: of zoiets. Hoe heet uh, dat? NUNA. De, Nuna, de, Nuna, ja. Nuna ja. En dat, ja. uh, dat was uh, technologie die kwam van, een, uh, van vliegdekschepen af. Weet je Er was, was in heel australië was één zo'n schotel. Die hadden wij op een dak. Die, uh, ja. die, 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 die moest af en toe moest die uit omdat uh, de motor van de, van de auto het niet kon bij. Meeniging elektriciteit. Dus uh, dat was op zichzelf allemaal heel avontuurlijk. Maar daarvan weet ik ook, weet je, ja, dat, dat kregen we gesponsord. En de commerciële waarde daarvan was een miljoen euro. Weet je, maar ja, dat is een compleet fictief bedrag. Weet je. Ja. Want ja, als, ja. ja, ze geven je dat. En als, zolang je inderdaad niet in de weg zit van een andere gebruiker... en dat zaten we niet... Ja, dan, dan is het virtueel geld. Het is ja. virtueel geld. Dus uh, ja, het blijft lastig. Ja.
0: Ja. Um, uh, uh, Lucas, jij nog een uh, derde verhaal? Ik geloof het niet. Hè? Je uh, had uh, uh,
1: nee, 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 ik
2: heb uh, straks klein, aan het eind nog twee, twee hele
1: kleine opmerkingen.
2: En, okay. uh, that's all. Uh, Michel, jouw volgende vraag. Uh, ja, dat, uh, mijn volgende verhaal, dat, dat was uh, wat ik aankondigde aan het begin. Um, en namelijk uh, dat er onderzoek is gedaan naar de effecten van klimaatverandering op, uh, op Space debris Ja, ruimte puin. Ja, en het, uh, het resultaat verbaasde me eigenlijk. Want uh, intuïtief zou je denken, nou, de atmosfeer wordt warmer, dan deed hij uit. Weet je, en dan uh, krijg, je, krijg je een dikkere luchtlaag. Bet ja, uh, betekent dat, uh, dan ben je er eerder vanaf. Ja, dan ja, ben eerder, 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 eerder naar beneden vallen. Ja, ja, kom op met die klimaatverandering. Ja, ja. 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 Nou ja, dan, wel. Dat, hè, dan heb je even, tenminste misschien nog ergens een goede kant. Ja. Maar ik moet je teleurstellen, ook dat is uh, niet waar. Het, ja, is, het is precies het omgekeerde. Uh, ja. Hoe uh, werkt dat dan? Nou ja, wat er gebeurt is, uh, dat is, dat is het blijkbaarste effect van CO2 in de atmosfeer, dat de onderkant van de, waar wij in leven, zeg maar, de lucht, die warmt op. Maar de bovenkant, die koelt af. Uh, dus uh, netto krimpt de atmosfeer. En wat en nog vervelender in dit verband is, is dat als jij nou ja, zeg maar, uh, ultraviolet licht op, op of licht op CO2 uh, uh, CO2-moleculen valt, hier bij ons, weet je, ja, dan creëert dat warmte. Terwijl in de hoge eilen luchtlaag creëert het vooral snelheid. Dus die CO2-moleculen ontsnappen uh, aan uh, het gravitatieveld van de aarde. Waardoor dus ja, een deel van de CO2, uh, dat gaat ons verder niet helpen hoor, kort verandering. maar een deel van <gacht> ja. die CO2 die ontsnapt uit die hoge eile luchtlagen... waardoor die luchtlagen dunner worden. Dus ja, dunnere luchtlaag uh, betekent minder wrijving, betekent dat uh, de duur van uh, hoe lang iets in, uh, in een lage baan van aarde blijft, met, met, met na verwachting ongeveer 30% toeneemt. Oh. Yeah, dus het resultaat is eigenlijk, weet je, dat dat hele space verhaal uh, ruimteafval wat al wel vrij vervelend was, waarschijnlijk ook klimaatverandering erger wordt. En ja, dat vond ik wel een domper, want ja, ja. ergens had zij mijn intuïtie, Ja, dat zou toch, precies. Nou ja, in ieder geval ja, nog ja, een positief ja, ja. effect moeten hebben. Maar het is dus niet zo, het werkt de verkeerde kant op. Het enige wat je er dan nog uit kan peuren is
0: dat natuurlijk ook satellieten, waarvan je wel wil dat ze boven blijven, dat die dat ook weer makkelijker doen. Ja,
2: uh, ja, ja, alleen ja, dat ja. Het, dat, maar dat, op die hoogte geldt dat alleen voor spionage satellieten. Oh, dat zijn ja. dus ook niet zo heel relevant. Dit was, trouwens, uh, um, het was trouwens een studie uh, in het uh, journal Geophysical Research Letters. Uh, en het kwam van het uh, National Environment Research Council uh, in, uh, in Engeland. Uh, die daar, de uh, British Antarctic Survey, daar komt, uh, komt dit, uh, dit nieuws vandaan. Dus, uh, ja. Helaas... Geen positief nieuws voor de 30.000 uh, trackable stukjes die boven ons hoofd hangen. 30.000, ja, dat is boven welke
0: omvang ook weer? Centimeter of zo?
2: Ja, voor mij een centimeter vijf, zoiets. Vijf, nee. ja, nou, met radar, nog een kunnen volgen, hè? Ja, hangt een ja. beetje van de hoogte natuurlijk af. Maar de, er zit een, de, ja, dus er zit nog een veelvoud van dat de kleine grut uh, onder. Um, ja. ja, voor uh, nou ja, meestal het is de, de regel een beetje dat die de het gevaarlijkste is eigenlijk de, de, het gebied tussen de vijf en de één, weet je wel, centimeter omdat, uh, ja, boven de vijf kan het zien. Dus als je, als je merkt van, hey, die komt te dichtbij, kan je... Uh, kan je opzij. Je ja. opzij inderdaad. Uh, onder de één kun je het meestal hebben, om het zo maar ja. even te zeggen. Er ja. zijn, tenminste, de, de schilder van Space Station zijn daarop gebouwd. Ja, en ja. Het, het linker zit in dat tussenstukje, 1 tot vijf. Daar zit daar, Niet zichtbaar, wel schadelijk. Ja, uh. gevaarlijk manier, maar, mo maar moeilijk te, te keren. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou, um, dan heb ik nog het verhaal over Lofted... En dat is een, met dank aan Bruno van Waienburg trouwens... die dit onderwerp heeft ingebracht. Dat is een opblaasbaar hitteschild waarmee getest zal worden door NASA. Um, niet eerder dan 1 november, vond ik in de oh, documentatie. No. Dus later dan 1 november gaat getest worden. Het is heel fijn om dat te weten. Uh, en het, uh, een op, waarom een opblaasbaar hitteschild? Dat is omdat, um, nou bijvoorbeeld als je op Mars wil landen... we uh, weten allemaal, dat, daar zijn van die uh, rovers neergezet... en om die heel huids beneden te krijgen... moest er een soort drietraps landing worden uitgevoerd... met, uh, om te beginnen, iets als een hitteschild... en daarna um, uh, iets als een parachute... en daarna nog raketmotoren en dan nog een soort hijskraan. Nou ja, ingewikkeld, ingewikkeld. Omdat die atmosfeer zo eil is... Dat je een, ja, eigenlijk niet voldoende uh, echte afremming van... Maar dat wordt anders als je een heel groot hitteschild mee kunt brengen. Um, dan moet je een hitteschild eigenlijk hebben dat groter is dan je raket. Dat moet je opvouwbaar meenemen. Uh, dus dan wil je gaan testen. A, uh, hoe vouw je zo'n ding uit? En B, als je dat uitgevouwen hebt... En dat is dan natuurlijk uh, uh, een stuk minder... Uh, stevig dan een hitteschild dat bestaat... uit tegeltjes bijvoorbeeld, of iets dergelijks. <lacht> um, <lacht> die, dus, die vallen er ook nog wel eens af. <lacht> uh, <lacht> <weet je, lacht> uh, ja, die ja, moet je ook testen, <lacht> maar dan weer op een andere manier. Ja. Maar goed, uh, dat lofted systeem... dat is dus een opvouwbaar hitteschild. En um, dat is ook een prachtige video van een Omloop... die is vanuit de show notes te vinden. Um, en uh, nou, dat vouwt uit. Uh, dan heb je een, een, een samenstel van allerlei uh, buisjes van hoofdzakelijk uh, synthetisch materiaal... dus zeg maar even gemakshalve kunststof... Um, waar, waar het, uh, de structuur van gemaakt is. En er zitten daar weer lagen omheen... Uh, uh, die, uh, waarvan de buitenste laag uh, gemaakt is... van keramisch weefsel. Ja. Bestand tegen temperaturen tot 1600 graden. En alles daaronder kan uh, tegen successievelijk uh, iets lagere temperaturen... Ja. Um, en is dan weer geïsoleerd van die structuur, et cetera, et cetera. Maar goed, um, dat gaat dus binnenkort uitgevouwen worden na een lancering... en vanaf een lage aardbaan wordt dat naar beneden geslingerd. En dan gaan ze hopen dat dat heel hard beneden komt... En, en doet wat het moet doen. Ja. Um, gaat dan om de, een, een proefversie met een diameter van een meter of zes... Er wordt ook gedacht voor Mars en dergelijke aan diameters van 12 meter. Dan heb je natuurlijk een uh, grotere versie nodig bij een eilere uh, atmosfeer. Ja. Ja. Kun je er wat aan hebben. Uh, lofted heet het. Low Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Detector. Ja, je, Hoppen, je kent hey. ze wel, de afkorting. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou ja Lofted is creatief. nou niet echt een op de nee, tong nee, smeltende nee. naam waar je denkt, nee. dat onthoud ik meteen.
2: Maar oké, okay, dus... Um, ik dat... vind het wel uh, technisch wel interessant, hoor. Dat, uh, want dit, dit klinkt ook echt als best een taaie klus. Omdat je, je hebt inderdaad aan, aan de buitenkant... heb je dat, dat keramische materiaal wat die hitte moet tegenhouden. Ja. Nou, daar... Ik, ik weet niks van dat materiaal, maar ik vermoed zomaar dat dat materiaal niet zo luchtdicht is. Weet je? Dus als je dat als buitenlaag gebruikt, dan loopt je hele, je hele onblaasbare ding meteen weer leeg. Ja, weet je? Ja, ja. Dus, dus je moet dat die lucht binnenhouden en die hitte buiten houden. En, dat wil, en daartussen moet iets om die, die temperatuur te... Ja. Want als je daar niet iets tussen doet... Ja, dan smelt die, die luchtdicht laag plastic bij spreken... die je nodig hebt om die lucht binnen. Die smelt dan meteen. Weet ja. Ja. Dus hoe je dat dan ja, dat is een leuk puzzeltje technisch op. oplost... en vervolgens ook nog zorgt dat je het opblaasbaar houdt... Ja, ik vind het wel knap hoor, als ze dat kunnen. Ja. Ja. Uh, is het opblaasbaar?
0: Kijk of het woord inflatable uh,
2: tegen... Ja, inflatable inderdaad. Het is, is niet
0: uh, opvouwbaar, ja. maar op, uh, uitvouwbaar, maar opblaasbaar. Ja. 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 Correct, ja. Nee, dat nee, dat is, dus, het, is, staat me toch
1: bij dat een aantal jaar geleden... al. al iets dergelijks is gedaan. Wat toen dus prompt in de eerste seconde misging. Want het werd te hard opgeblazen en het knalde uit elkaar. Dus niet
0: dat, dat, ze, dat ze ruimtezeil... van um, die Mars Society? Of hoe heette dat ook weer?
2: Nee, niet Mars. Society. Planetary Society.
0: Dat zou
1: kunnen.
2: Nou, daar moeten we nog maar eens even naar kijken. Ik heb geen... Oh ja... Maar nee. ik kan me wel, wel voorstellen. Weet je, het grote punt is volgens mij ja. dat, uit, dat het risico is dat het uit elkaar knapt. Weet je, dat ja. is gewoon een failure scenario één. Weet je? Als ja. het ding te heet ja. wordt, de druk, te hoog, bam. Ja, dan ben je, weet weg. je, ja, daar ben je ja. weg. Weet je, ja. hoe je dat dan reguleert ja. en zo. Nou, okay, ja. Waar, ja. nou in, ja. in ieder geval
0: kom ik in de tekst tegen dat um, ja. het hele ding zijn stevigheid juist ha haalt uit druk. Ja. 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 Um, dat ja, ja, ja. zou betekenen, met wat meer druk wordt het steviger. Daar is natuurlijk altijd de grens aan. Ja, 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 ja. Ja, als ja. je het gaat, gaat verhitten... Ja, dus te veel druk ja, heb je geen hitteschild meer. Dan heb je uh, weer een ander probleem. Nou, Daar ja, maar, maar, heb maar, je engineers maar, voor om ja. het uh, zo te ontwerpen... Ja, dat dus, uh, met een lage structuur... dat je die, de grootste hitte buiten
2: houdt... en ja. functionele hitte eventueel binnen toelaat. Ja, en te weinig ja. druk betekent dat je het gaat vervormen en zo. En dan gaat het ook precies. verkeerd. Ja. Weet je. Dus dit is echt ja. een ingewikkelde. Dit heet optimaliseren. Ja, ja, Blijven proberen.
0: Ja, dat is bijvoorbeeld knap... Als het lukt natuurlijk. Ja. Um, en dat gaat dan gelanceerd worden, zag ik daarnet, op een uh, Atlas V. Um, and will be delivered to its re-entry state by the Centaur. The Atlas 5 Second Stage. Nou, dat zal allemaal wel. Um, wanneer, maar
2: Wanneer? En dit was in november al? Uh, niet voor 1 november. Niet voor 1 november. Nee, dat, is dat geloof ik graag. Maar <laughs> de, wanneer, wanneer dan wel, gaat dat je weten vertellen? we niet. Nee, dat heb,
0: daar heb ik geen informatie over. Okay. Nee, ja, precies. Leuk. Dus... Nou zijn we door de onderwerpen heen. En krijg uh, ja, ik twee, nog twee Twee, kleine, delingen.
1: twee, ja, twee kleine uitsmijtertjes. Uh, uh, dan staan uh, uh, een paar interessante dingen te gebeuren. Uh, ten eerste uh, Starship in... Uh,
2: wacht um, dan, we in hebben in het helemaal niet over Starship. Nee, precies,
1: Chica, uh, <laughs> nou, kunnen. Ja. De full stack nou, is, is weer eens in elkaar uh, uh, gezet. Uh, het lijkt erop dat ze ook het ontkoppelmechanisme... voor Starship hebben uh, getest. Want het ding werd opgetild en weer neergezet. En toen ze op de beelden gingen kijken... zagen ze daar inderdaad allemaal kleine haakjes als het, uh, het waren. Um, er wordt brandstof ingegoten. Uh, dat zijn ze aan het testen. En het grote moment gaat natuurlijk dichterbij komen... dat straks... Uh, de heavy, de booster die eronder zit met zijn 33 uh, motoren... ja die zal een keer getest moeten worden. En dat lijkt nu wel uh, steeds dichterbij te komen. Dat is de ene grote raket. Dan hebben we die andere ja. uh, nog. Hij <laughs> is al kort genoemd SLS. SLS. Ja. Um, uh, Gerepareerd batterijen van het Flight Termination uh, System zijn, uh, zijn vervangen. Uh, ik geloof dat de raket op 4 november naar het lanceerplatform uh, moet worden vervoerd. En heeft dan als potentiële eerste mogelijkheid... Om te worden de 14 november, en dan gaat hij uh, niet. En dan zal hij <lacht> waarschijnlijk weer niet, uh, niet gaan. Nee.
2: Wat was jouw wetenschap ook weer, Michel? Nou dat is tot nu toe. Ik nog zeg, als hij gaat, eet ik mijn schoen op. Maar hij gaat natuurlijk wel een keer. Want ik weet gaat een keer mee ophouden. Maar ik zit nu nog bij 14 november. Dan gaat hij niet. Uh, 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 nee, nee, ik nee, ik, ik denk niet, niet dat hij dit en jaar weet gaat. je ook waarom hij niet gaat. Nou ja, kijk, omdat er, ik denk dat ze nog te veel problemen gaan tegenkomen. Ja, weet je, wat er, een eh, hele
0: algemene overweging dus. Ja, een nou, bepaald effect voorspeld?
2: Of nee, nee, dat niet. Maar je, je ziet gewoon, kijk, bij zo'n raket. Uh, je, uh, je, uh, ik heb heel veel lanceercampagnes van dichtbij meegemaakt. En heel vaak zitten kijken naar een raket die niet ging. Weet je? Dus je ziet op een <lacht> gegeven moment bepaalde patronen en uh, je, je, ze zijn gewoon nog niet diep in de lanceercampagne geweest weet je dus die niet in de automated sequence weet je niet in het laatste stuk van die lanceercampagne waarin ja. het e eigenlijk meestal pas echt allemaal 6, is nog nooit naartoe. toe. Nee. nee, maar ook in de laatste minuten nog niet. Weet je ja. dus en er gebeurt zoveel in die laatste in, in, naarmate de tijd steeds dichterbij komt gaat er ook steeds meer gebeuren en dan komen op een gegeven moment heb je, zeker bij Amerikaanse heel oude eigenlijk intussen... maar je hebt van die holts, dat ze op een gegeven moment... Uh, een custo-counter noemen, dan hebben ze een periode, een holte... waar je eigenlijk kijkt van, nou... Waar staan we? Welke problemen ja. ze komen we ja, tegen? Kunnen we nog oplossen? Iets oplossen. Ja. Kunnen we door? Uh, en, dan, en dan op een gegeven moment zeg je: Nou, oké, okay, we kunnen uit de holten, we kunnen weer verder. Ja, het wordt in alle eerlijkheid pas spannend als je de laatste holt gehad hebt. Weet je, daarna. En geen reserve -tijd meer hebt. Ja, als je geen reservetijd meer. Ja, en daar zijn ze echt nog lang niet geweest. Weet je. Dus het, het kan best hoor dat op 14 november ze door die, die hele sequence heen lopen en dat ze die laatste holt hebben. Is het waarschijnlijk? Het is alleen niet waarschijnlijk. Ja. Dat uh, is ook niet erg. Weet je, kijk, nee. dit is ook om te leren. We, nou ja, het is niet erg, maar het, het
0: begint nu al toch gênant te worden, niet?
2: Ja. ja. Nou ja, ik vind wel dat... dat als, je, al. <laughs> als, je, als, je, als je
1: lekkende ventielen hebt bij het tanken, dan heb ik zoiets van... Jongens, we zijn al tachtig jaar bezig met het tanken van, van raketten, ja, Hebben we dat dan nu nog, nog, nog steeds ja.
0: niet onder de knie? Dat, dat, dat verbaast
2: me wel, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, dat, ja,
0: dus. Is het niet gewoon een kwestie van... Er zijn zoveel onderdelen dat er altijd wel een paar uh, in het ongereden raken?
2: Ja. Ja,
0: maar ja, dat, dat, dat is, voor een is, is het heel Hoeveel
2: pakketten, natuurlijk, ook in het algemeen. En ja, er, ja. Zijn, er zijn talloze concurrenten. Deze is natuurlijk wel complex. Weet je, door de hele manier waarop die is opgezet. En ook gewoon puur door het formaat is het extra ingewikkeld. Uh, en omdat die man-rated is. Dus hij ja. moet ook. Uh, en ja, dat betekent ja, dat de, veiligheids, streng, de veiligheidsmarges veel complexer en veel strakker zijn, uh, zeg maar. Ja, dan. Uh, ja dan dan is het verbaasde mij niet weet je dat dit moeizaam gaat weet je ja ja, ja ik, ik ja ja, ik moet zeggen. Weet je, we hebben vaak genoeg over dit project in, in zijn algemeen. Dat dit lastig is, dat snap ik wel. Kijk, waar, waar de, het echte spannende zit... Weet je, is dat ze hebben aangegeven... ze kunnen nog maar een paar keer heen en weer. Hè. Dus de raket die is ge, uh, gecertificeerd om een, een aantal keren heen en weer te rijden. Tussen, is dat zo? Ja, 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 ja. ja, dat is waarom ze de vorige keer niet terug wilden. <lacht> Terwijl ik eigenlijk zo had van... joh, waarom breng je ding niet terug? Ja, maar ze, ze kunnen maar, ik meen dat het vijf keer... en dat ja. hebben ze nu twee keer gedaan, dus nog maar drie keer... kunnen ja. ze terug... En daarna heb je, niet, heb je enorme vertraging omdat je terug naar de certificering moet. En dan moet zo. Je, nou, dus ze willen het aan. Dat is een half jaar of zo dat ze aan hun broek krijgen? Of zo? Geen idee. Nee, weet je, geen, wat, geen idee wat het betekent. Weet je? Of, hm. Maar je, je zult moeten gaan nou ja, bewijzen zeg maar, dat, je, dat, dat, dat je dat nog kan doen. Kijk, en waarschijnlijk moet je heel veel gaan testen. Omdat ja, wat er gebeurt, het is een beetje alsof je een een, um, een bezemstik rechtop ja. houdt. Dat is wat het is. En je rijdt dat heel langzaam, heel langzaam rijd je dat weg. Maar je krijgt toch trillingen onderin. Ja, die trillingen onderin vertalen zich tot, tot flink wel stevige trillingen bovenin. Weet je, dus je hebt, ze hebben uitgerekend hoeveel belasting levert dat op. Hoe vaak kunnen we dat verantwoord doen dat hij nog manrated, et cetera, nog kan. Ja, dat is blijkbaar vier of vijf keer. Uh, ja, daarna moet je, moet je helemaal terug. Moet je of dat hele ding gaan, uh, gaan, gaan nalopen, zeg ja. maar. Of oh. je moet die berekening opnieuw gaan doen. om te kijken of je misschien nog een zesde keer uit kan persen. Zo. ja Dus daar, daar zit heel veel spanning in. Ja. Uh, en, en ik vrees dat er nog wel een paar van dit soort problemen zijn... die, ze niet die, die wij niet weten, laat ik zo stellen. Ja. Uh, die, uh, die, de, die dit proces heel spannend maken. Uh, maar tegelijkertijd, ja ze, ze moeten wel... Ook daadwerkelijk dat hele proces door om te kunnen leren wat voor problemen ze hebben. Ja. En ja, we gaan in 14 november, of nou ja, waarschijnlijk zelfs dat niet eens, maar ergens ja. in november nog wel een keer die, dat, die hele sequence in. Maar uh, mijn bed is nog dat, die in, uh, dat we in het volgende jaar zitten. Dat, nou. dat ding echt ja. gaat. Maar, op zoek dan eten per schoenen. Ja, uh, dat, uh, ja dat komt de, met Sinterklaas wordt dat gelukkig een stuk makkelijker. Ja, maar ja, 14 okay.
0: november durf ik hem nog aan. Ik wil zeggen, iedereen schrijft in zijn agenda... 14 november uh, wordt de SLS niet gelanceerd.
2: Ja, en als die wel gelanceerd wordt... gaan heel veel mensen me aan herinneren dat ik een schoen ga op ja. opeken. En dan, ja, dat gaat waarschijnlijk ook live gestreamd worden. Nee, <laughs> ook, ja. ik,
0: ik beloof dat ik daar iets moois van maak. Ik zou, ja. de volgende keer zou ik toch zeggen, eet je hoed op of zo. <laughs> dat is een stuk makkelijker, maar oké. Okay. Um, ik dank jullie wel, Michel van Baal, Geen. Luc van den ja. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Dit was Space Cowboys nummer 106. En we zien en horen iedereen graag terug over twee weken bij nummer 107. Dag allemaal. Tot de volgende keer. Dag.